0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رت الهرو القلب من نفحاته كالماء روي لهفة الأطشان قال سبحانه الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين نعم يعني إذا سمعوا الحديث عن الآخرة والبعث والجزاء والحساب لا يعطون الموضوع اهتماما وإنما يواجهون الموضوع بلا مبالاة ويسألون لم يكن سؤالهم سؤال مسترشد أو مستفتي وإنما سؤال هازل ولذلك سألوا عن ماذا هل سألوا عن الدليل عليه أو سألوا عن حجته أو سألوا عن شبهه قائمة في نفوسهم لا سألوا وقالوا أيانا ما معنى أيانا متى متى يوم الدين السؤال عن الوقت يدل على قلة الاهتمام لأنه ما يعنيك يوم الدين بعد سنة أو مئة سنة أو ألف سنة أو ما شاء الله هذه ليست قضية القضية إن إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فهم سؤالهم أحيانا يعني سؤال استخفاف مثل الذي قال وما أظن الساعة قائمة يعني هذا لما قال ما أظن يتظاهر بأنه حكيم وحصيف والقصة عنده ظن يقول لم يظهر لي هذا الشيء لا يترجع عندي هذا الشيء حتى يوهم من حوله بأنه إنسان حكيم وحصيف وبصير وعاقل ثم قال إمعاناً في قلة الاهتمام ولئن رجعت إلى ربي لأجد أن خيراً منها منقلبا فيظن بانه حتى لو فرض جدلا وقامت الساعه فله في الاخره مال وبنون وجنان وغير ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء يسالون ايانا يوم الدين يعني متى يكون يوم الدين ومتى ياتي يوم الدين ولان سؤالهم سؤال يعني استهزاء ولا مبالاه فالله سبحانه وتعالى لم يجبهم على السؤال مع انه وقع الجواب في غير هذه الصوره ماذا كان الجواب نعم بالضبط قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حافي عنها يسالونك عن الساعه ايان مرساها الى ربك منتهاها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى هذا جواب وفي جواب ثاني وهو أن يقال لهم إن ساعتكم إن الساعة وإن يوم الدين بالنسبة لكم هي تلك اللحظة التي تغادرون فيها الدنيا فإن العبد إذا مات قامت قيامته وانتهى تعلقه بهذه الدنيا نعم ترث اجيال اجيالا ولكن الانسان حظه من الدنيا هو هذا العمر المحدود الذي يعيش فيه على ظهرها اما الجواب هنا فان الله سبحانه وتعالى قال يومهم على النار يفتنون سؤال سخريه اجيب بالوعيد والتهديد يوم هم يعني هذا يوم الدين هو اليوم الذي يكونون فيه على النار يفتنون ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل يومهم في النار يفتنون لو كانوا في وسطها كان المقصود تعذيبهم فيها قال في النار ولكن هنا قال يومهم على النار وهذا دليل أنهم كانوا كأنهم كانوا مقبلين على النار ولما يدخلوها بعد كما قال سبحانه وش الأية التي تناسب هذا السياق ولو ترى اذ عرضوا على النار فهذا نوع من العذاب لا يقل صعوبه والما عن مقاسات العذاب ذاته ان يرى الانسان ما هو قادم عليه احيانا لما يعني بعض الناس يرى رؤيا ويخاف منها ويجلس ايام يتوقع انه ستاتيه مصيبه ولا حادث سياره ولا موت قريب تكون هذه من اتعس الايام في حياته وربما اذا وقع الشيء كان اهون مما كان يظن او يخاف فاحيانا الانتظار اشد فالله سبحانه وتعالى قال يومهم على النار يفتنون يعني يوم يعرضون على النار ويفتنون هنا معناه يختبرون يمكن ان يكونوا يعذبون لانه يعني كما قال الله سبحانه وتعالى يعني اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ويمكن أن يكون مجرد رؤية العذاب وانتظاره هو فتنة بالنسبة لهم وهذا يناسب الفتنة التي هم كانوا يعملونها بالمؤمنين لأنهم كانوا يضربون كما وقع لبلال وعمار وصهيب وسمية والغريب أنهم كانوا يعذبونهم بالرمضاء رمضاء مكة وربما مات أحدهم تحت العذاب فالله سبحانه وتعالى هنا توعدهم بالنار جزاءً لهذا الطغيان والاستكبار وأذية المؤمنين المستضعفين قال يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وهم كانوا يقولون ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب ويطلبون العذاب ويقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل فأنطل علينا حجارة من السماء أوتنا بعذابٍ أليم، الله سبحانه وتعالى قال: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، تطلبونه عاجلا. إذا هذا نوع من الدين الذي أقسم الله تعالى عليه وقال وإن الدين لواقع. انتقل بعد ذلك لأن القرآن مثاني يذكر الجنة ويذكر معها النار للضفة الأخرى فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وهنا ذكر المتقين وهذا وصف يشمل اولا المسلم لان عنده قدر من التقوى فمن اتقى الكفر فله نصيب من التقوى وتتدرج التقوى بعد ذلك الى ان يتجنب الانسان حتى صغائر الذنوب وحتى اللمم وحتى المتشابهات التي لا يعلمهن كثير من الناس رغبه في ان يكتبه الله تعالى في المتقين كما قال سبحانه وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فهنا قال إن المتقين في جنات وعيون في القرآن الكريم أحيانا يقول في جنة أو في الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وتلك الجنه التي اورثتموها فتذكر مفرده واحيانا تذكر بصيغه ماذا؟ بصيغه الجمع مثل قوله تعالى هنا في جنات وعيون في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم واحيانا تذكر بصيغه بصيغه ثالثه وهي التثنية ولمن خاف مقام ربه جنتان وسوف نذكر هذا ان شاء الله تعالى في سوره الرحمن قال اخذين ما اتاهم ربهم اذا المتقون هؤلاء في, في النار اولئك في النار يعرضون عليها ويفتنون ويقال لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون اما المتقون فهم في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم أي متناولين ما أعطاهم الله تعالى وهذا شيء يتجدد فعطاء الله تعالى لهم في الجنة لا ينتهي أبدا فهم يأخذون ليتجدد لهم العطاء ومن معاني آخذين أي راضين بما أعطاهم ربهم والله تعالى يسألهم يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا يا ربنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيقول ألا أزيدكم ما هو خير من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا في الدنيا على القول الراجح أن ذلك في الدنيا كانوا قبل ذلك محسنين وصفهم بالإحسان وصفهم بالتقوى ثم فصل الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا الإحسان في العبادة إذن الإحسان ينقسم إلى قسمين إحسان في عبادتهم لربهم وإحسان إلى الخلق وإلى الناس بدأ بالأول فقال كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون يحتمل في معنى هذه الآية أنهم لا ينامون من الليل إلا قليلا وعبر بالهجوع قليلا من الليل ما يهجعون يعني أكثر الليل كانوا يقومونه على ظاهر هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اخر الليل ثم يقوم قبيل السحر ويستغفر ربه وهذا اكمل الاوصاف ولم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليله كامله حتى الصباح ولا كان اصحاب رضي الله عنهم يفعلون ذلك وانما هذا وجد في من بعدهم ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انه قلما تمر عليهم ليله لا يصلون فيها وهذا عندي من احسن الاقوال في تفسير الايه انه يعني قوله قليلا من الليل ما يهجعون من معناها انهم لا ينامون ليله كامله دون ان يكون لهم فيها حظ من القيام فيقوم الواحد منهم ما شاء الله تعالى له يقوم ثلث الليل او يقوم ربعه او خمسه او سدسه او عشره او يصلي وتره ولذلك قيل في تفسير هذه الايه انهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء وحري بمن صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة أن يكون له نصيب من هذه الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله وحري بمن حافظ على صلاة الوتر ولو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو ما تيسر له وكان الإمام أحمد اذا وجد وقتا طول في الركعات صلى اثنتي عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه وطولها واذا ضاق به الوقت صلى ثلاثه عشره ركعه واختصرها واوجزها فيحافظ على العدد ولكن يطيلها او يقصرها بحسب نشاطه بحسب الوقت المتاح له بعض المفسرين قالوا انما هنا نافيه يعني قليلا من الليل لا يهجعون اي قليلا من الليل يسهرونه في الطاعه وهذا المعنى ضعيف وقد رده الامام ابن القيم رحمه الله من نحو عشره اوجه فهو يعني منكر في السياق والتركيب اللغوي كما انه بعيد من حيث المعنى لانهم لا يمدحون بمجرد انهم يعني يتركون قليلا من الليل يسهرونه ولا ينامونه وانما اثنى عليهم بالمجاهده والمكابده والصبر الطويل وانما اقرب ما يكون من المعاني انهم كانوا يقومون من الليل ما تيسر ومن المعلوم انه اذا اعتبرنا ان الليل يكون بعد غياب الشمس الى الفجر فان الناس اصلا من عادتهم انهم لا ينامون الا بعد صلاه العتمه بيسير وربما بعضهم يسامر اهله ثم ينام ثم يقوم لما تيسر له من قيام الليل ثم ينام فيكون في النهايه ان ما ينامه من الليل يظل قليلا ومع ذلك فإن نوم الليل مما ثنى الله تعالى به على العباد فقال وجعلنا نومكم سباتا وقد ثبت علميا ان ساعه من نوم الليل تعوض عن ساعتين من نوم النهار وان وجود قدر من الراحه للجسد بل حتى الحيوانات وحتى النبات نفسه له حاله من السبات في الليل ولذلك فإن العادات التي طرأت اليوم على كثير من الاسر والشباب والبنات في السهر الطويل تجد أن يعني يقع البنات والشباب تحت طائلة القنوات الفضائية والإنترنت والمحادثات والماسنجر والاتصالات وغيرها أنهم يجلسون الساعات الطوال بحيث أصبح عادياً أن لا ينام أحدهم إلا في ساعة متأخرة من الليل وقد ينام عن صلاة الفجر أو يمكن أن يكون عنده دوام أو دراسة في الصباح فيذهب وهو مجهد وتخيل أن مثلاً سلم يكون ساهر الليل لا يمكن أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل ولكن في الغالب أنه ينام أو يحضر بنصف عقل ونصف جسد والغريب أن هذه العادات هي موجودة في البيئات الإسلامية موجودة عند المسلمين الذين أدبياتهم وثقافتهم يعني تؤدي إلى معنى آخر مختلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني صلاة العشاء وكان السهر يكره إلا ل مسافر أو مصلي أو ذاكر أو من يسامر امرأته أو ما أشبه ذلك من المعاني والمقاصد الصحيحة بينما وجدت في كثير من بلاد العالم في الغرب أنه بمجرد ما تغيب الشمس يضعف دبيب الحياة وتقل السيارات وتغلق الدكاكين من دون أوامر هكذا الناس قد اعتادوا ويأو الناس إلى بيوتهم ومهاجعهم وساعات ليست بالطويلة ينامون فالصباح الباكر مع العصافير يصحو الناس هناك وتجد الحركة في الشوارع على أشدها والسيارات واليقظة وبورك لامتي في بكورها فهذه من العادات اليوم تأتي إلى عواصم إسلامية مثل القاهرة أو الرياض أو غيرها فتجد أن ميزتها أنها عواصم لا تنام هذه من العادات التي ينبغي أن تعالج وتصحح. إقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء. اشتركوا العطشان